0: Les audacieuses. Quand on est audacieux, c'est qu'on croit à son idée.
1: Victoire de Pauline Ferrand-Prévot, championne du monde. Ah ah Est-ce championne d'Europe est C'est Être audacieuse, je crois que ça veut dire euh, s'assumer et aller au bout de ses envies. Fait. Est championne du monde de la longueur. Je pense qu'aujourd'hui, il est bien plus difficile d'être une femme sportive qu'un sportif.
0: Il ne peut pas y avoir de féminin footballeur. Qu'est-ce que ça peut vous
1: faire quand on joue au
0: foot Des audacieuses. C'était des parcours assez exceptionnels.
1: Chloé Lefebvre. Salut à toutes et à tous, c'est Chloé. On se retrouve pour le numéro 1 des audacieuses avec interviewée Sophie Jupilla, qui évolue au sein du roller hockey club de Reims ainsi qu'en équipe de France. Son parcours, ses réussites, ses questionnements. Je vous souhaite à tous une belle découverte. Donc bonjour,
0: je m'appelle Sophie Capitaine,
1: anciennement
0: jupia, mariée depuis cet été à euh, un bel hockeyeur de mon équipe. Euh, donc euh, je, fais, je suis sportive depuis toute petite, puisque j'ai commencé le patinage artistique à 4 ans euh, à Reims, parce que je suis, suis rémoise de pure souche. Euh, donc euh, donc j'ai commencé au patinage artistique et puis à l'âge de 12 ans en fait j'ai voulu suivre mon grand frère qui faisait du roller hockey et euh, vu que j'ai toujours un peu été un peu plus garçonne que, que féminine entre guillemets et que j'ai toujours préféré les sports un peu plus collectifs qu'individuels euh, je me suis lancée dans l'aventure et puis, euh, puis bah voilà je vais avoir 29 ans donc
1: euh,
0: je vous laisse faire le calcul <rire>
1: Tu nous, tu nous dis justement que, que ton frère s'était lancé dans le roller hockey avant toi. Ce serait donc un sport de famille Oui,
0: c'est un sport de famille, complètement. C'est mon frère qui m'a vraiment inspiré Et puis, j'ai été beaucoup soutenue par mes parents aussi. Euh, mon papa a même fait un petit peu quelques années du loisir. Euh, il a été euh, pff, clairement... Euh... Et trois quarts, euh, trois quarts de, de, de notre carrière sportive à tous les deux euh, sur le banc, à nous coacher ou euh, derrière les tribunes, à nous encourager, euh, à nous emmener à l'entraînement quand on n'avait pas encore le permis à faire euh, deux, trois allers-retours par semaine pour qu'on puisse s'entraîner. Donc, euh, donc oui, c'est clairement familial.
1: Est-ce que l'équipement pour, pour jouer au roller hockey euh, est accessible à, à tous Qu'est-ce qu'il contient et qu'est-ce qu'il permet euh de Alors, protéger euh,
0: si je parle de, de, de bas en haut on a les patins euh, on va dire que c'est un des plus gros investissements mais de manière générale quand on commence les clubs ont beaucoup de matériel à prêter et puis après souvent au début d'année il y a des bourses au matériel donc les gens euh, s'échangent ou se revendent pour pas grand chose le matériel surtout que quand on est petit on pousse assez vite donc il faut changer presque tous les ans voire même en milieu d'année donc euh, tout est fait en sorte pour que pour que tout le monde puisse accéder assez facilement quand même à cette discipline euh, donc on a les patins euh, d'abord en bas ensuite on a les jambières donc ils prennent le tibia le genou ensuite on va avoir la gaine mais qui n'est pas obligatoire moi par exemple j'en porte pas après il y en a qu'à en mettre c'est un peu à sa guise le protège pelvien du coup pour les femmes et le, la coquille pour les hommes donc qui est obligatoire pour les deux Ensuite, on remonte. Nous, on va avoir le protège sain pour les femmes qui est obligatoire. Donc, ça va être des coquilles. Souvent, on se fournit chez les karatés. Il euh, n'y a pas vraiment de spécification au niveau du hockey. Euh, on va avoir les coudières. Pareil, obligatoire. Et puis après, donc euh, le casque. Suivant l'âge, on a le droit ou pas au demi-plexi et du coup au protège-dents ou pas. Euh, moi, j'ai la grille. Je tiens à mon nez et mes dents. <rire> euh, donc, voilà. Et puis, ben, les gants. Les gants et la crosse. Voilà voilà l'ensemble du matériel de hockey c'est vrai que ça prend un petit peu de place enfin un petit placard parce que ça, ça, ça pue vite ou un petit garage ou une petite cave mais euh, bon après dans, dans mon 20 mètres carrés à Paris j'ai réussi à cohabiter avec donc je pense que tout est faisable de manière générale le contact n'est pas non plus très violent on n'est pas au hockey sur glace, les charges sont interdites mais bon ça reste du hockey euh, quand on arrive dans, des, dans les hautes catégories il y a toujours un petit peu de, un petit peu de choc quand même on s'habitue au bleu à force.
1: est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de la discipline est-ce qu'il y a des, des manières de jouer des sanctions particulières des athlètes français que tu peux nous citer
0: euh, oui il bah, y a des athlètes français il y a des grands noms à citer il euh, y en a une quinzaine donc euh, je ne vais peut-être pas le faire mais euh, même à Reims euh, en soi il euh, y a vraiment des, des beaux noms euh, on commence à avoir des bons entraîneurs euh, à Reims euh, qui reprennent les équipes donc, euh, qui amènent un petit coup de vent un petit coup de renouveau euh, qui est assez agréable euh, C'est des joueurs qui ont fait aussi un petit peu de hockey sur, sur glace pour certains à l'époque des flammes bleues. Donc au niveau de la discipline, bah, ça va être un petit peu comme le hockey sur glace, entre guillemets, à part qu'au lieu d'être 5, on va être 4, le terrain est un petit peu plus petit. Euh, on ne va pas avoir de hors-jeu, et en termes de, 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 de pénalité, on va être un petit peu près pareil, à part que, bah, comme j'ai dit auparavant, euh, les charges sont interdites. Donc, euh, donc voilà. Après, Sinon, bah, de manière générale, pour ceux qui finissent ni le hockey sur glace, ni le roller hockey, on, va être, euh, donc on est 4 sur le terrain avec un gardien, l'arbitre lance le palais et euh, bah, le but est d'aller marquer euh, à la cage adverse. La ligne va rester entre 40 secondes et 1 minute 30 maximum, donc la ligne c'est les 4 joueurs. Elle va changer euh, dès que possible, Donc soit, soit si le palais est glacé, soit si on est en possession du palais. Et ça sera quatre nouveaux joueurs qui vont, qui vont rentrer sur le terrain pour, euh, pour changer donc euh, c'est donc un jeu qui, enfin, est un sport qui est quand même très cardiaque parce que du coup on est beaucoup sur du 40-40 après bah, si vous ne connaissez pas moi je vous invite à, à venir nous découvrir au gymnase euh, Paul Vaillant-Couturier euh, et puis euh, à regarder sur le, le, les différents sites parce qu'il y a quand même deux clubs à Reims il y a les Chevaliers de Champagne de Reims et puis le, le Roller Hockey Reims, le RHR donc euh, je vous invite à, à regarder ces deux sites là pour voir un petit peu les dates des matchs et puis venir, euh, venir découvrir le sport
1: tu joues donc au sein de l'équipe des rapaces de Reims, équipe essentiellement masculine. Quels critères ont motivé ce choix
0: La performance. En fait, euh, ça fait une dizaine d'années que je suis en équipe de France. J'ai fait mes premières sélections en 2010. Euh, de manière générale, quand j'ai commencé le hockey, en il fait, n'y euh, avait pas beaucoup d'équipes féminines. Donc j'ai toujours joué un petit peu avec les garçons. Et le fait de toujours jouer avec les garçons, ça m'a un peu poussé à toujours être plus performante, à, être, à vouloir être meilleure qu'eux. Et nous, forcément, après, quand t'intègres les féminines, bah, c'est un peu plus facile, quoi. Tout de suite, tu as tout de suite un niveau un peu plus au-dessus. Donc, ouais, les garçons sont, sont, nous permettent de nous, de nous motiver plus, en fait.
1: Peux-tu nous dire à quel poste tu joues euh,
0: La défense. Je suis défenseuse. Donc, euh, je garde la maison. <rire> je, protège, je protège mon gardien, je me prends les shoots à sa place. <rire> euh, et puis, je dirige mes joueurs, voilà. Donc
1: un poste bien physique et en même temps qui demande de la coordination et une certaine symbiose avec, avec ses coéquipiers. Avec les autres, beaucoup de
0: communication en fait, c'est vrai qu'on euh, sent la différence euh, sur une ligne ou sur une autre quand il euh, y a un meneur de ligne ou pas et euh, quand il y a de la communication sur la ligne, il euh, y a beaucoup plus de fusion entre les joueurs. C'est super important, c'est un sport collectif donc euh, si on ne sait pas où est notre collègue et si, on sait si notre collègue ne nous dit pas ce qu'on qu peut faire quand on est dos au jeu, euh, bah, ça, rend, ça rend plus compliqué quand
1: la mixité est aujourd'hui un fer de lance du monde sportif. Le roller hockey se prête-t-il à cette mixité
0: Oui, 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 euh, on a de la chance parce que depuis, euh, depuis 4 ans maintenant, euh, la Fédération française de roller, euh, skateboard, euh, hockey a ouvert la mixité en senior, chose qui n'était pas le cas quand j'ai commencé. En fait, au fur et à mesure des années, la mixité a augmenté dans les catégories. Et c'est vrai que pour, pour pouvoir augmenter un petit peu le niveau de l'équipe de France féminine, ils ont accepté qu'on qu puisse jouer avec les seniors. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça, ça, a permis, euh, ça a permis une évolution du, du niveau féminin. On a quand même un règlement, c'est-à-dire que euh, si on n'a on pas d'équipe féminine dans la région, il n'y a pas de souci, on peut jouer librement en masculin. Par contre, si dans le même club que nous, on a une équipe féminine et qu'on veut faire que du masculin, on a une amende à payer. Donc, si on paye l'amende, on peut faire que du masculin. Et si on veut faire les deux, du masculin et du féminin, il faut absolument avoir un quota de 30% de matchs en féminine pour pouvoir jouer avec les garçons.
1: D'accord, il reste malgré tout des pénalités pour, pour pouvoir accéder à une, une équipe masculine lorsqu'on est une femme.
0: Oui, après, euh, ça peut être un petit peu... Enfin, con je conçois que c'est un peu révoltant, mais d'une autre manière, ça évite aussi que toutes les bonnes joueuses euh, se retirent du championnat féminin et que du coup, il euh, n'y ait plus que
1: du loisir en championnat féminin. En quelle année as-tu obtenu ton statut de sportif de haut niveau En 2010. Enfin, oui,
0: fin de l'année 2010. Euh, une fois que j'ai eu euh, ma première sélection en équipe de France, une fois que j'ai fait mes stages et mon premier championnat du monde. Euh, à la fin du championnat du monde, du coup, la fédération m'a demandé euh, pour intégrer du coup, les sportifs de haut niveau et intégrer, du coup, les... intégrer les listes.
1: Tu nous parlais justement de, de tes nombreuses sélections en équipe de France. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus en détail cette aventure, tes meilleurs souvenirs
0: bah, Mon meilleur souvenir, ça va être le premier championnat du monde, forcément, euh, la découverte... Euh de l'univers. Euh, on a été en République tchèque, forcément c'est euh, quelque chose euh, qui marque. Euh, on, a, on y est allé en, en quart, donc euh, ça renforce un petit peu l'équipe d'avoir 12 heures de quart euh, à l'aller, 12 heures de quart au retour. Euh, sinon, euh, de manière générale, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir avec euh, ma dernière sélection euh, cette année, enfin l'année dernière du coup. Euh, on a eu un nouveau sélectionneur, euh, l'ancien entraîneur donc, du club de, de Rotel. Il euh, y a eu beaucoup de, de remaniements dans l'équipe, avec euh, beaucoup de petites jeunes qui sont arrivées, et qu'on a mis un brin de fraîcheur et un brin de motivation à l'équipe. Ça a fait beaucoup, beaucoup de bien. On était une équipe vraiment saine et vraiment motivée. Donc, euh, beaucoup de plaisir en dehors et sur le terrain avec cette équipe-ci.
1: Et quel résultat avez-vous fait euh, Grosse
0: déception <rire> Grosse déception, euh, on a perdu en quart de finale contre les États-Unis, qu'on avait déjà eu dans notre poule pendant les matchs, de, les matchs de début de championnat. On perd de peu, on perd à 2-1. manque un petit peu d'expérience, je pense, physique et euh, pour les petites jeunes. Mais euh, et donc, du coup, le, le, le championnat du monde était tourné de telle sorte qu'au final, le classement des poules ne nous permettait pas de nous battre pour la cinquième ou sixième place. Donc on s'est battu pour la septième, huitième place, donc on arrivait arrivé septième.
1: Et justement, en parlant des, des prochains championnats du monde, tu nous disais que tu étais sélectionné en équipe de France en 2010, ta première sélection. On est donc à 10 ans, beau parcours. Est-ce que la sélection 2020 avait été faite avant la crise sanitaire et si oui, en faisais-tu partie les
0: premières sélections de stage avaient été faites, je n'étais pas dedans parce que le sélectionneur voulait euh, voir un petit peu les petites jeunes parce qu'au final il a pas forcément l'occasion et les budgets par la fédération de faire le tour de la France pour, euh, pour voir un peu les nouveautés. On ne peut pas savoir à l'avance en fait, euh, ça reste de l'équipe de France, c'est des sélections, euh, rien n'est acquis, une place en équipe de France n'est pas acquise. Euh, je me serais battue sur les stages d'après pour, euh, pour être prise, mais euh, je ne peux pas certifier euh, que j'aurais été prise.
1: Tu nous parlais euh, sur les derniers championnats du monde, justement, d'un vent de fraîcheur apporté avec euh, les nouvelles générations. Là, de nouveau, euh, les nouvelles générations. Penses-tu que le critère de l'âge peut jouer sur une euh, sélection en équipe de France
0: En équipe de France de roller hockey ou en équipe de France tout court
1: <rire> On va parler du roller hockey. <rire>
0: euh, un petit peu. Après... Euh... Le sélectionneur actuel euh, a quand même une belle vision du hockey, euh, une belle culture hockey. Il, a, il vient du Canada, donc forcément c'est le pays du hockey. Au final, euh, non, je pense que pas forcément l'âge. Je pense qu'il va vraiment privilégier euh, le comportement et puis l'expérience sur le terrain, ce qu'on est capable de donner sur le terrain. C'est sûr que certaines petites jeunes vont peut-être avoir un peu plus de physique ou et encore, euh, ça va dépendre de certaines, mais... Clairement, une petite jeune qui arrive pour sa première année, elle ne sait pas ce que c'est de jouer contre les États-Unis, le Canada, les Espagnols. Ça n'a rien à voir avec un championnat féminin français. C'est clairement comme si on jouait contre des garçons, en fait, en termes de niveau. Donc, elles n'ont pas cette expérience-là. Et je pense qu'il qu a quand même un regard sur les anciennes qui ont cette expérience-là. Et du coup, il ne favorise pas par rapport à l'âge.
1: Est-ce que toi, tu souhaiterais euh, des sélections dans l'avenir Comment tu te vois euh, dans les 2, 3, 5 prochaines années sur le roller hockey
0: <rire> C'est vrai que là, dernièrement, on a beaucoup discuté avec le sélectionneur. Moi, je suis encore, euh, encore motivée, je suis encore jeune. Euh, je me sens encore capable et déterminée pour euh, faire encore une sélection. Ce qui est compliqué avec la fédération, c'est que ça fait 4 ans qu'ils ont mis en place un championnat du monde, euh, un an sur deux, en fait, pour les féminines. Donc euh, Pendant un an, euh, on a juste une Coupe d'Europe et du coup c'est vrai que c'est pas aussi motivant qu'une Coupe d'Europe avec pas beaucoup d'équipes donc c'est pas aussi motivant qu'un Championnat du Monde donc euh, c'est vrai qu'avoir un an un peu creux c'est un peu compliqué et du coup ça veut dire que clairement 2021 on a un Championnat du Monde et le prochain ça sera 2023. Je sais pas, peut-être que j'aurai des envies de femmes, euh, je sais pas encore, je, je, peux pas, je, je peux pas trop me projeter euh.
1: Suspense donc dans les euh, prochaines années à, à venir Et tu nous parlais donc que les championnats du monde étaient une année sur deux Est-ce que c'est un choix juste pour les féminines ou qui fait partie de votre discipline
0: Non, que pour les féminines Les seniors euh, hommes partent tous les ans Les juniors euh, hommes partent tous les ans Et il n'y a pas encore de sélection junior femmes euh, pour les championnats du monde
1: Est-ce que tu sais d'où vient le choix de...
0: Budgétaire en fait, en fonction des résultats qu'on fait, ils décident ou pas de, de nous renvoyer. Sachant que bah, forcément, en faisant qu'un championnat du monde tous les deux ans, euh, c'est compliqué quoi, de garder une équipe homogène, de construire quelque chose correctement. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, on essaye de se battre pour essayer de performer au maximum. Mais euh, des équipes américaines qui jouent euh, tout le temps ensemble et qui jouent H24 ensemble, euh, ou pareil pour les Canadiennes ou les Espagnols, bah, euh, voilà. on essaye de se battre, mais c'est compliqué.
1: Comme tu nous le disais, tu as démarré euh, par le patinage artistique. Très tôt, tu t'es euh, redirigée vers le, le roller hockey, euh, une des premières filles, justement, à être euh, intégrée la discipline. Quels conseils pourrais tu donner aux jeunes filles ou même femmes qui souhaitent découvrir ou pratiquer ce sport
0: alors, correction, je ne pense pas que je suis dans les premières filles, mais euh, parce qu'il y avait déjà quelques, quelques filles avant moi euh, qu'on ont fait, qu'on pratiquait. Sinon, en termes de conseils pour, pour les filles, j'ai envie de dire, il euh, ne faut, faut pas se prendre la tête, il faut y aller. Et puis, euh, de manière générale, une équipe garçon, ils prennent soin de nous. Il hein, ne faut pas croire, on est un petit peu leur, leur protégé même si euh, il si, bah, faut quand même leur montrer qu'on est capable de faire autant qu'eux, de faire aussi bien qu'eux, et puis, euh, et puis bah, prendre du plaisir. C'est surtout ça, l'important, c'est vraiment de prendre du plaisir, d'avoir ce partage avec ses coéquipiers sur le terrain, de le ressentir aussi en dehors, clairement, de voir qu'il y a un peu une fusion euh, entre ses coéquipiers, c'est vraiment agréable. Voilà, d'écouter au maximum les coachs, de manière générale, euh, ils sont bons, donc euh, ça porte de bons conseils, donc, euh Bon, suivre les conseils, euh, ne pas en faire qu'à sa tête et, euh, et, et tout donner quoi.
1: tu dis à juste titre juste avant que les garçons euh, prennent soin des féminines qui, qui s'intègrent euh, à leur équipe il y a donc un réel souhait un réel engouement pour que les féminines puissent euh, jouer avec, euh, avec les masculins les garçons euh... de
0: manière générale oui, on, est, on est bien accepté après 98% du temps on est, on est bien accepté quand les adversaires c'est toujours pareil soit Soit ils vont nous prendre pour un, pour un mec et puis euh, voilà, il n'y aura pas de différence entre un, un autre garçon de l'équipe ou, ou moi. Soit, euh, soit ils vont être... Euh, ils vont faire tomber, ils vont être... Ah, oh, Excuse-moi, <rire> à s'excuser dans tous les sens, un petit peu perturbés. Même si c'est de moins en moins quand même, parce qu'au final, il y a quand même de plus en plus de filles qui jouent avec les garçons, donc, euh, donc euh, ils se sentent quand même un petit peu moins... Euh... Un petit, moins, un petit peu moins de gentleman, on va dire. Et puis après, il, y a, il reste quelques, euh, quelques têtes de mules, on va dire, euh, qui, qui n'aiment pas, euh, pas se rendre compte qu'une fille peut être meilleure qu'eux et que du coup, euh, sont un petit, peu, un petit peu violents. Mais euh, ça reste du hockey et puis ça reste ça reste sport.
1: Est-ce que toi, tu as des ambitions ou euh, des souhaits particuliers pour ta discipline et les femmes, plus largement, mmh. les femmes dans le sport
0: bah, des ambitions, oui. J'aimerais bien que ça se développe un peu plus, parce que c'est vrai que c'est un sport qui est encore trop peu médiatisé. Forcément, en termes de budget, euh, on va pas atteindre les budgets même, même du tennis ou du, du handball, sans, voilà, sans faire de comparaison avec le foot qui est hors catégorie. Mais, euh, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup que ce sport soit plus médiatisé, plus pratiqué, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Hein, euh on a eu un, il y a quelques années vraiment un pic de croissance et euh, là on est plutôt sur, sur un pic de décroissance assez, assez important. Euh, les clubs ont beaucoup de mal à attirer les, les jeunes. Euh, donc c'est vrai que ça serait bien que ça bouge un petit peu et qu'on qu qu soit un peu plus connus peut-être euh, de manière générale.
1: D'accord, donc vous l'avez entendu, l'engouement pour le roller hockey, il y a de la place, il y a de l'ambiance. rejoignez-nous,
0: on a une bonne famille, on aime bien la bière. <rire>
1: avec modération oui. bien sûr on a parlé de la Sophie sportive athlète sur le terrain est-ce que tu souhaites intervenir continuer d'intervenir dans ta discipline mais hors terrain cette fois-ci
0: en coaching euh, bah, je l'ai fait quelques années un petit peu pour aider euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident euh, complètement un, un métier à part entière c'est quelque chose qui me, qui me plaît mais pas Peut-être pas là à court terme, peut-être plus dans plus longtemps, oui, euh, ça peut être intéressant, mais euh, c'est quelque chose qui se fait pas à la légère en fait. Euh, on apprend, on essaye de, de, de faire acquérir euh, des choses aux euh, jeunes ou même aux moins jeunes. Là à court terme, non, euh, pas tout de suite. Quoi.
1: Et bien, on aura beaucoup de plaisir à vous découvrir dès que. Euh dès que la crise sanitaire nous permettra de, de retrouver euh, les tribunes des gymnases. Merci Sophie de nous avoir accordé ton précieux temps pour cette, pour cette interview. Merci pour
0: cette interview, c'est génial.
1: On te souhaite euh, plein de belles choses Merci. pour ta carrière sportive et personnelle et en espérant te retrouver très tôt euh, sur tes pattes. Merci beaucoup
0: à vous. C'était des parcours assez exceptionnels.